0: El invitado de hoy vino una vez a mi casita en Finlandia porque es un amigo de una amiga. Tengo una casita en una isla en Helsinki. Chiquita, de madera, sin luz ni gas. Tiene 8 metros cuadrados. Está dentro de una reserva ecológica a 5 kilómetros del centro de Helsinki. Está incluso más cerca del centro que mi casa. Ahí hay un sauna compartido entre los que tenemos casitas ahí y nos podemos meter en el mar después del sauna. Una delicia. Bueno, todo esto para contarles que nos conocemos hace mucho con David de los Reyes, pero no tuvimos muchas pláticas largas. David es un diseñador colombiano dedicado a la educación. En esta entrevista nos cuenta cómo el diseño llegó a su vida, entreverado en la historia de su familia. También hablamos de la educación en diseño, porque David es el coordinador de la maestría de diseño en la Universidad de los Andes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo nunca me presento cuando doy clase. Tengo la, la, la costumbre de llegar y empezar a dar clase y, y nunca presentarme.
0: ¿Y los alumnos qué te dicen?
1: No, no dicen nada pues porque les aterra, o me imagino, o no sé, o ya me conocen, lo que sea, y, y, y dejo que me conozcan es sentado diseñando con ellos. Y, y ya, y eso siempre ha bastado. Por alguna razón siempre he tenido mucho fastidio como al que expone su hoja de vida antes de, de empezar a conversar y, y termina su nombre con alguna sigla, entonces pues es como mi acto de, de rebelión contra eso y ando anónimamente por el mundo.
0: Bueno, pero también, o sea, justamente yo pregunto, le pregunto a la gente que se presente a sí misma porque muchos se presentan no solamente en función de lo que son como, como profesionales, ¿no? Hay gente que se presenta y cuenta otras cosas. Así que puedes presentarte como quieras.
1: Pues me llamo David de los Reyes. Eh, soy colombiano, bogotano y, y tengo todos los puntos ciegos que eso implica. Y, y, y trabajo en la Universidad de los Andes en la, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y si conversamos, seguramente muchas cosas de quién soy aparecen ahí.
0: <risa> Decime cómo llegaste al diseño. ¿Qué te trajo al diseño?
1: El destino y la desesperación seguramente. Porque le traté de hacer el quite, yo empecé a estudiar ingeniería y al semestre y un mes me salí corriendo de allí y empecé a decir que no quería estudiar y que quería dedicarme a escribir poesía. Y me obligaron a estudiar, pero alguien, un muy buen amigo me dijo, un amigo de la familia, que iban a abrir diseño industrial en los Andes, eh, que es una universidad privada aquí en Bogotá, que no tenía, pues que, que llegó tarde al diseño, por así decirlo. El diseño arrancó en 1974, más o menos en Colombia. Y por allá en el 94 abrieron el programa de diseño en los Andes y yo entré con esa primera corte. Pero realmente era la carrera que conocía porque mi papá fue profesor de diseño 20, 25 años. Él estuvo en esa generación que trajo el diseño o que instaló el diseño industrial en Colombia. Y yo conocí esa facultad en la que él enseñó toda mi vida, pero no quería hacer eso. Uno no quiere hacer lo mismo que su papá enseña ni quiere tener un profesor de lo que va a estudiar en su casa, en ingeniería yo estaba muy tranquilo, pero conocí el campus de la universidad y me enamoré del campus y pues me tocó aceptar que, que algo había ahí, y di en la carrera toda mi vida, igual nunca pude irme de ahí, y ahora estoy dedicado al diseño 100% día y noche y a enseñar diseño día y noche.
0: Muy bien, así que que de alguna manera lo heredaste, vino en los genes lo del diseño.
1: Quizás es un nombre más grande que el diseño que no sabría nombrar, pero sí provengo de una familia que estuvo vinculada a, a la educación en las artes aplicadas toda su, todo su recorrido. Eh, digamos, eh, uno no se da cuenta de todas las conexiones que tiene con su pasado y con los que han venido antes, antes que uno, y a medida que uno progresa en la vida y va descubriendo esos significados se encuentra que hay un montón de conexiones. Resulta que mi bisabuelo era un huérfano que por cosas de la vida terminó ayudando a reconstruir la iglesia del pueblo que se había caído cuando ocurrió el terremoto donde quedó huérfano. Eso fue en el norte de Ecuador. Y vino un grupo de artesanos y maestros a reconstruir la iglesia el altar. Él se enamoró de eso y le dijo al maestro, yo, yo quiero dedicarme a esto. Pero pues era, un, era seguramente un niño o un preadolescente. Y el maestro le dijo, sí, si vienes a Quito yo te enseño. Y entonces el, el mito fundacional que mi abuelo me repetía mucho que parecía describiendo una peregrinación es mi bisabuelo yéndose a pie a Quito desde el norte de Ecuador a estudiar eh, escultura y pintura. Y estamos hablando de la Escuela quiteña de Arte Colonial, que digamos era uno de los grandes polos de, de formación y creación de piezas de arte colonial el arte religioso. Él, él se educa y se vuelve muy diestro y se devuelve al pueblo y le enseña a los hermanos y deciden montar un bachillerato artístico. Que no dura mucho porque pues, una cosa es ser artista y otra muy distinta a ser eh, eh, profesor o administrador educativo o, o, o montar un, un servicio al respecto. Pero vía ese bachillerato lo que duró, pero también la presencia de ellos, terminan enseñándole a todo el pueblo a hacer arte religioso. Y de hecho el pueblo, San Antonio de Ibarra, es reconocido hoy porque es eh, un sitio de producción de imágenes religiosas eh, muy importante. Lo que sí ocurre es que al interior de la familia se forma una escuela de, de artes y entonces las familia, la familia de los reyes es como, como ser aprendiz de un maestro artesano toda la infancia. Entonces mi abuelo también se forma allí, eh, mis tíos abuelos todos son escultores o pintores o talladores.
0: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuando están en la mesa familiar o, sea, o, o está muy presente esto de pintar y dibujar y hacer escultura en la casa?
1: Claro, porque digamos, pues todo papá tiene el problema de poner a hacer algo a sus hijos, por un lado para tenerlos ocupados y por otro lado para, para formarlos para la vida. Y entonces pues claramente era un oficio muy respetable al cual dedicarse, porque además estamos hablando de sociedades tradicionalistas, religiosas, y si era el artesano que produce las imágenes es un rol respetado. El, el, mi bisabuelo y mi abuelo eran personas muy, muy apreciadas en su comunidad. Y además, pues es un, es un gran espacio de, de tiempo de calidad con los papás. Digamos, todos los, todos los niños, especialmente en los entornos rurales latinoamericanos, se forman en los oficios de sus papás porque es lo que se está haciendo todo el día, porque hay que subsistir. Tampoco es que sea un trabajo que diera excedentes inmensos. Es, es un trabajo, por ciertos momentos, a veces precario. Y entonces, en el espacio que uno comparte con, su, con sus papás es el de trabajar. Y de hecho, yo toda la vida estuve también así. Entonces uno tiene una relación con su padre y con su abuelo de maestro-aprendiz, que creo que uno tácitamente la tiene, pero en este caso era muy explícita. Entonces todos mis tíos crecieron en ese entorno y mi abuelo también se formó en, en, de ese modo y, y encontró también su propia como su especialidad. Pues todos son escultores, pero mi abuelo, por ejemplo, se especializó en escultura en piedra. Y esto es un pueblo en las faldas de un volcán, entonces hay también toda esta narración de subir al volcán y cortar piedra volcánica y bajarla en condiciones pues eh, muy difíciles y heroicas y hacer esculturas monumentales. Y a su, y a su vez mi padre se cría en esa familia, eh, es aprendiz, pero él, él por el contrario y un poco atormentado por esa figura paterna tan poderosa, entonces él se especializa en miniaturas. Mi papá hacía figuras diminutas, tallaba tagua, tallaba madera de naranjo y hacía piezas muy, muy pequeñas con una, una precisión y una paciencia de Chino. Y, esa, y ese es, digamos, el, el, el espacio familiar donde, donde todos crecen. Lo que ocurre es que mi abuelo, digamos, empieza a tener una cierta reputación como artista, pero en algún momento lo invitan a Popayán, que es una ciudad al, norte, al sur de Colombia, perdón, no, no muy lejana de la frontera con Ecuador, pero sí a una distancia respetable, no está, no está en el borde. Y Popayán en ese momento era la París de Colombia, era, digamos, una de las ciudades más ricas de Colombia, también una de las más conservadoras, tenía una universidad que sigue siendo muy importante, que es la Universidad del Cauca, y lo invitan a dar unas, unas charlas de arte, y él se conoce con la escena cultural de Popayán, donde ahí está ocurriendo, por ejemplo, un movimiento de muralismo vinculado al muralismo latinoamericano, donde se conoce con un poeta que fue presidente de Colombia, que es Guillermo Valencia, y, y, y se inspira tanto con ese espacio eh, académico, artístico, intelectual que decide volver a fundar la escuela que tuvo mi bisabuelo. El, el maestro Guillermo Valencia le escribe el himno de la escuela, él como buen personaje de comienzos de siglo va a una notaría y hace un juramento eh, ante el notario de que va a hacer la escuela y se va corriendo y le dice a todo el pueblo vamos a hacer la escuela y como yo te decía que era una especie de líder natural, como quien dice el médico del pueblo o el ingeniero del pueblo, pues el, el, el maestro escultor del pueblo en este pueblo era, era una figura de autoridad, tenía un prestigio importante, y todo el mundo se pone en, en esa misión, pero entonces ocurre un dilema y es que llega un nuevo párroco al pueblo, que es una de las autoridades vivas del pueblo, también se vincula a ese proceso, pero en cierto momento cuando ya ha madurado más el proyecto, el cura párroco quiere ser el rector de la escuela, y mi abuelo pues también y entran en un tira y afloje que eh, estalla en un conflicto que divide al pueblo en capuletos montescos y los que se divierten viéndolos pelear. Hay momentos de choque, el párroco despotrica contra mi abuelo desde el púlpito. hay en algún momento sé que, por ejemplo, dos de mis tíos mayores que ya eran escultores también terminan en una pelea, de, se van a las manos con alguien más en el pueblo y pasan una noche eh, arrestados. El caso es que la situación y estamos hablando aquí de los años 40 y además de, de que la, la economía mundial está muy, muy encogida por la segunda guerra mundial y está todo medio marchitándose termina en que el conflicto se resuelve cuando el arzobispo de Guayaquil, creo o de Quito, no me acuerdo, el arzobispo viene llama a mi abuelo y le dice Alfonso por el bien del pueblo vete, y mi abuelo Reúne a toda la familia, que era una familia numerosa, dos de sus hermanos, de sus hijos mayores ya tienen hijos, son como siete hijos. Los mete en un camioncito y se van. Y ni siquiera les dice a dónde se van. O, oh, pues, eso cuenta la versión apócrifa de mis padres. Sé. Y, y cruzan la frontera y se vienen a Colombia. Y es porque le han ofrecido un cargo de profesor de escultura en la Universidad del Cauca. Entonces él se viene a Colombia y, y monta, se instala acá. Con la mala suerte de que aquí estalla la violencia, a raíz del asesinato de Jorge Luis el Gaitán, toda Colombia se enciende y es un poco uno de esos hitos que marca el, el, la, la fase contemporánea del eterno conflicto colombiano, eh, pero la guerra partidista estalla de manera especialmente violenta, en la, en, en, con ese asesinato se incendia Colombia, entra en una guerra fratricida y pues ellos, eh, inmigrantes, pues se, se cogen en la casa y esperan a que pase el temblor, el, el incendio. Pero digamos, quedan con esta cicatriz de por un lado estamos desterrados y por otro lado es mejor estar callados, bajo perfil, no conversar con nadie, no, no, no buscar una visibilidad porque pues eh, nuestro entorno está en llamas. Y eso marca mucho la personalidad de mi abuelo en sus últimos años, pero también la de todos mis tíos. Como, como esta sensación eterna de desarraigo. Mi papá lo trajeron a los cinco años, pero él nunca quiso nacionalizarse, sino como hasta que yo cumplí la mayoría de edad. O sea que pasó 40 años sintiéndose completamente extranjero en el país en el que se crió. Y entonces mi abuelo, pues, se instala en Popayán y trabaja mucho allá, y allá hay un montón de piezas y, y cosas en, en iglesias y en casas y en las procesiones de, de figuras de arte religioso que hizo mi abuelo. Mi padre, entonces, nace en este entorno, pero él Resulta que padecía una condición de neurológica que no, no sé exactamente cómo se llama, pero sufrió unas jaquecas absolutamente eh, desgarradoras, eh, que luego cuando ya en tiempos modernos lo averiguó con un neurólogo, no eran curables. Entonces él no pudo estudiar en el colegio, salía vomitando de las clases todos los días, afectado por, por el dolor que sentía. Entonces se encierra en la casa a aprender arte religioso, y es cuando te digo que él se vuelve miniaturista. Él a, a los 16 años ya era escultor profesional. La historia la estoy contando muy largo, pero pues no hemos interrumpido.
0: Es que me interesa tanto, estoy tan apasionadamente escuchando que eh, no te interrumpo. Cuando no me interesa, yo interrumpo.
1: Vale, vale. Entonces, el caso es que mi padre a los 16 años ya es, es, es artista profesional, escultor profesional, sabe algo de pintura, y entonces se dedica en su adolescencia a los boleros y a tocar sirenatas por, todo el, por toda esta ciudad colonial de Popayán. Pero en algún momento, como cuando está por cumplir 20 años, entra en, en un conflicto con uno de sus hermanos, que es el único de todos ellos que nunca le interesó las artes, que le interesaba era la vida social y pues tener una, una vida normal, supongo. Pero ya todos ellos trabajaban, se ganaban un, un pequeño dinero y estaban ayudando a pagar el colegio, pierde el año. Y mi papá le hace una apuesta y le dice, le voy a demostrar que un bruto como yo que nunca ha estudiado puede pasar el año o esa es la historia que él me contaba, ¿no? porque eso suena mucho a la, a la fábula que le cuenta un papá a un hijo para que estudie. Se puso a estudiar y cuando mi abuela llegó de un viaje muy largo en el que estaban cada vez que ellos iban a Ecuador, se demoraban meses, le dice, ¡ay, vas a terminar el bachillerato! Y lo poco no acabar no solo el año, sino terminar de estudiar. Entonces mi papá termina de estudiar muy viejo el bachillerato, por ahí, por ahí debe haber sido como a los 25 años. Y en ese proceso, terminando ese proceso, un amigo de la ciudad le propone que estudie en la universidad. De hecho, no sé cómo le endulza el oído, pero le habla sobre lo importante que es ser profesional, le habla de la Universidad Nacional en Bogotá. Como sea, lo convence. Y en parte es porque mi papá, desde que tenía 17 años, quería irse a París a ser artista. Él pues, tenía acceso a ciertos libros y tenía esta diversión absolutamente romántica del París, donde los artistas se, se consolidaban le pide la herencia a mi abuelo para irse y mi abuelo le dice, ¿cuál herencia? Pues no tenemos nada, lo que, yo te, lo, que, lo que yo te tenga que dar a ti se lo tengo que dar a todos tus hermanos y pues no tenemos para eso. Entonces supongo que Bogotá fue lo más cercano que tuvo a él a irse a algún lugar a buscarse. Y llega acá y en el examen escoge estudiar medicina porque dice es que aprendería más anatomía para hacer mejor escultura, obviamente no pasa el examen. Pero este mismo amigo que lo comenzó a traerse, le dijo, oye, pues, ¿y por qué no aplicas también arquitectura? Y le habla de los que hacen iglesias y catedrales. Y dice, bueno, tampoco pasa el examen, pero en el, pero en el examen de habilidades específicas pinta una perspectiva perfecta porque él ya era pintor y pasa. Y él estudió arquitectura en los años 60 en Bogotá, que es una época absolutamente emblemática de la arquitectura en Colombia porque es cuando, cuando se forma una escuela de maestros modernistas que crea el lenguaje pues moderno de la arquitectura en Colombia. Él fue alumno de, 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 de algunas de las grandes figuras de la arquitectura en Colombia, como el Bono Martínez y ese tipo de, de, de hitos, de personas que, que definen un campo. Y, y tiene toda la. O sea, tiene todos esos rasgos de personalidad de los arquitectos de esa época. Son una, una especie muy, muy particular, todos ellos. Son parecidos entre sí. Y resulta que en esa escuela se conoce con mi mamá, que también está estudiando arquitectura, una de las primeras mujeres que estudió arquitectura. Pero, digamos, por esas cosas de la juventud, pues terminan viéndose a vivir juntos, se casan a escondidas y, y ella queda embarazada de mi hermano mayor. Y ahí ya les toca, digamos, replantearse todo porque ellos dos eran muy pobres.
0: ¿Y por qué se tienen que casar a escondidas?
1: Yo creo que eso fue de hippies. No, no tengo razones para creer que había ninguna oposición. Eh, creo que fue por, por conservar de manera radical su privacidad. Aunque sí es cierto que en mi familia paterna sí querían que el menor se devolviera a cuidar la vejez de sus padres, que era algo frecuente, entonces supongo que él también lo hizo a escondidas para que no... Pues para poder hacerlo. Pero pues eh, el problema de las mentiras es que luego estallan en la cara, entonces cuando ella queda embarazada, mi abuela materna está muy enferma y a ella no le queda otra opción que irse a vivir con mis abuelos paternos. Entonces los tres primeros años de mis hermanos, eh, fueron ella viviendo en Popayán y él terminando de estudiar y trabajando en Bogotá, que fue una prueba de fuego para ese matrimonio. Ah, pues porque ahí ya mencioné a mi hermano, al año nació mi hermano. No eran, no eran muy duchos en aquello de la planificación.
0: <risa> bueno, vamos entonces a un poco, a ver, vamos un poco al hoy en día, ¿no? Entonces, vos ahora sos eh, profesor en la universidad. ¿Qué tipo de cosas eh, podés planear? Porque siendo como el coordinador de una maestría, supongo que tenés como muchas posibilidades de, de realmente influenciar en qué es lo que se está pasando en esa maestría. Querés contarnos cómo lo pensás?
1: Suena a un cargo de mucho liderazgo ser un coordinador, pero es un cargo administrativo. Pero sí estoy vinculado a un, a un círculo profesoral muy activo en términos de definir lo que pasa en esta maestría. Y es que esta maestría que tenemos en los Andes es una apuesta muy particular porque, digamos, el, el, la descripción para los amigos que tenemos entre nosotros es que la pensamos como una, como una pista de carreras para probar automóviles de concepto. Yo, eso sonó muy largo. Pero, digamos, es, eh, no es un sitio pensado para satisfacer un mercado laboral, ni es un sitio pensado para formar, un, un perfil muy específico sino un sitio donde lo que está pasando en creación, investigación y consultoría en la facultad se convierte en espacios de aprendizaje entonces lo más particular, especial y experimental que hacemos en nuestra facultad lo llevamos a la maestría en diseño para volverlo a un lugar donde se pueda aprender qué está pasando en la frontera del diseño o la frontera que nosotros humildemente estamos tratando de expandir con lo que hacemos
0: ¿Me contas un ejemplo de eso? ¿Cuál sería?
1: Que cada vez que, por ejemplo, hay un proyecto de investigación de un profesor, o llega de su doctorado, o se mete en una consultoría importante, eh, el comité académico lo convoca y le dice, amigo, lo que estás haciendo nos parece una maravilla, que ha llegado a un punto de, de madurez interesante, tráelo a, un, a un, al salón de clase y vuélvelo un un programa para que trabajen con él eh, los estudiantes. Entonces, eh, un caso específico es, por ejemplo, con, con nuestra amiga común Andrea Botero, que ya está haciendo un proyecto postdoctoral muy grande, vino a hacer su trabajo de campo a Colombia para investigar parte de los casos de estudio que le interesaban y conversamos con ella. ¿Por qué no, dentro del marco de lo que estás haciendo, en, en clase trabajamos sobre alguno de los temas que es importante para tu investigación? Y eso le permite a los estudiantes, eh, en el curso mezclamos trabajo práctico, pero también un pequeño seminario, enterarse, participar de y contribuir a un proyecto que está en una de las fronteras. Otro profesor llegó de su doctorado, Javier Ricardo Mejía, llegó de, Delphi, de haber hecho un, un doctorado en el tema de eh, diseño especulativo. Creo que lo entrevistaste una vez a él acá y él convirtió eh, ese, ese, ese tema, los resultados de su investigación doctoral en, en un curso que se llamaba diseño especulativo. Una profesora como Roxana Martínez terminó un proyecto de investigación sobre el patrimonio vernáculo de las artes gráficas colombianas y lo volvió a un curso llamado gráfica popular. Y estos cursos pasan, un, pasan una vez, como el de Andrea, o pasan dos o tres ediciones y simplemente se convierten luego en otra cosa, en el caso de Ricardo en un libro o en, en, en cursos regulares del pregrado, pero tienen una etapa digamos más experimental, mucho más flexible que ocurre en la maestría. Y el último ejemplo es cuando, por ejemplo, hay, hay, hay proyectos de consultoría relativamente amplios con, con una empresa. Por ejemplo, una aerolínea colombiana fue a preguntar en Holanda sobre diseño de servicios en la Universidad de Elf, Y ellos le dijeron, pero ¿para qué viene acá si en Colombia hay un montón de egresados nuestros que son pro buenos en esto? Y entonces volvieron. Hubo un curso que fue una, fue, estuvo enmarcado en una consultoría con ellos, pero donde estaban los estudiantes trabajando un proyecto de diseño de servicios en un, en un terminal aéreo trabajando mano a mano con empleados de la aerolínea. Y de esta manera, entonces, consultoría, creación e investigación se vuelven cursos y ninguna cohorte de la maestría tiene los mismos cursos que la siguiente porque están rotando en una especie de ruleta mágica de oportunidades diferentes su, sus espacios para encontrar su propia voz y, 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 y refinar y redefinir sus habilidades creativas.
0: O sea, como que lo que vos haces es estar muy pendiente de qué es lo que está pasando alrededor para poder convocar a los actores específicos que necesitas en un momento dado. O sea, cuando te das cuenta quién está haciendo algo que vale la pena y armas eh, la infraestructura y la capacidad para que esa persona pueda venir a, a dar una clase.
1: Tal cual. Entonces, en algunos casos es, es parte de la comunidad, pero también, por ejemplo, podemos invitar profesores extranjeros que pueden venir un semestre o una semana y hemos hecho que la maestría sea capaz de recibirlos de esa manera. A veces, los de una semana no pueden venir en pueden venir en cualquier punto del año, razonablemente, porque tenemos esta capacidad para abrir el espacio a la medida, escuchar un seminario o hacer un pequeño proyecto. Y es toda esa lluvia de distintas oportunidades muy diferentes la que hace que nuestros estudiantes de la maestría sean capaces de redefinir sus capacidades en entornos muy inciertos, muy dinámicos y convertir todos esos espacios en lugares de práctica eh, significativa. Que yo creo que es una de las cosas más potentes con la que se gradúan. La, la, eh, ese control sobre su propio hacer que adquieren gracias a esa capacidad para reescribirse continuamente.
0: Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en la sección Recomendados de nuestra página web. En un momento de la entrevista, David me pregunta por qué no lo interrumpo. Julia Cameron dice que cuando interrumpimos a nuestro interlocutor en una conversación, perdemos una valiosa oportunidad de aprendizaje. Sin interrupciones, a lo mejor nuestro interlocutor proporciona información novedosa y a menudo interesante. Hay que darle tiempo al otro para que pueda pensar hablando y a veces si interrumpo mucho me siento que el otro no puede llegar a decir lo que quiere en general mi manera de pensar es muy rápida y tengo poca paciencia escuchando entonces trato de controlarme y de no interrumpir mucho aunque está claro que a veces no lo logro también me han criticado por no interrumpir porque las interrupciones les dan más dinamismo al podcast esto de entrevistar tiene sus vericuetos y estoy aprendiendo. ¿Cuánto puedo interrumpir? ¿Cuán seguido, sin que el otro no se sienta mal? Está claro que después de 23 años en Finlandia, donde la gente se ofende cuando los interrumpo, me es una experiencia nueva que alguien me pregunte por qué no lo interrumpo. Sigamos ahora escuchando a David con una escucha atenta. mucho que ver con lo que vos planteabas en un artículo tuyo que hablaba de la botega, y vos definías la botega como un espacio para aprender a producir que se organizaba según necesidades como específicas, lo entendí bien, como un laboratorio primitivo decías ¿vos cómo lo definirías? Sí, el,
1: el, el, la botega es, es, un, es una idea que trajo a la mesa un gran amigo y el actual director del departamento de diseño que es Ricardo Sarmiento escribimos ese artículo a dos manos eh, y estábamos tratando de entender qué de la tradición, de la evolución de las universidades, las universidades son un proyecto colectivo más importante de lo que uno cree, ahorita explico por qué, habían marcado o eran definitivas en cómo estábamos aproximándonos al diseño. No solo en la maestría, que es lo que, que acabo de contar, sino en nuestro pregrado de diseño. Que nuestro pregrado de diseño es, es muy particular porque en el 2006 decidió dejarse de llamar diseño industrial y volverse solo diseño. Y eso en su momento tuvo mucha crítica, porque era como, pues no van a saber nada de nada. Y, y diez años después, muy emocionados con los resultados que estábamos pasando, tratamos de hacer un, un, una reflexión sobre qué había pasado, y aquí aparece el concepto de botella. Y en, la, en el estudio de, de entender cómo habían evolucionado las universidades, que, que aquí es donde está el comentario que creo que es importante, y es que las universidades son una institución muy, muy vieja, existen desde el siglo II, el siglo XIII, y son más viejas que nuestra noción moderna de ciencia, que nuestra noción de Estado, que incluso de la noción de democracia. O sea, instituciones igual de viejas pueden ser de pronto el Vaticano y un par de cantones suizos. Pero es una institución muy vieja y muy, muy, muy duradera y no ha cambiado tanto. O sea, hay unos rasgos de la universidad medieval que siguen siendo presentes. Y no lo digo para criticarla, sino para valorarla por su, su capacidad para, para reescribirse y reinventarse en cada fase. Pero encontramos que mucho de lo que nosotros hacíamos ocurría en una institución paralela, que era la botega, que es, y aquí hay otra coincidencia bonita, el taller de los artesanos. Los talleres de trabajo de los artesanos y de los gremios artesanales, que también por estos lazos familiares como los que describí, eran los que formaban a la gente en los oficios. Entonces, un poco, gérmenes de la sociedad moderna y uno muy visible, que es la universidad, pero también la botega estaba en paralelo creando este, este paisaje de saberes que en las ciudades constituyen la infraestructura de la cultura material. Y un poco lo que, lo que quisimos decir en ese artículo es que el diseño estaba eh, creando un... era heredero de esas dos tradiciones y que entender esos dos espacios creaba un espacio interesante para que la universidad siguiera manteniéndose vigente. Digamos, el, el, el patrimonio de los haceres es una parte muy importante de lo que hacemos en el departamento de diseño. Porque, pues bien, solo se llama diseño, pero no porque hayamos renunciado a todos los saberes vinculados a las especialidades, a las especialidades de la gráfica, la moda, la industria o eso, sino porque tratamos de abrazarlas todas, de, de tener en el, en el repertorio de clases y en una electividad extremadamente alta eh, posibilidades de formarse en muchísimos haceres y que un estudiante sea capaz de encontrar su voz en ese en ese, en ese panorama o en ese horizonte tan amplio
0: Muy bien, y una de las cosas que, que vos hablas es que los diseñadores tenían como mentes elásticas que pueden escuchar el entorno pulsar lo que sucedía en diferentes formas de conocimiento establecer puentes, trabajar en grupos insólitos, ¿es así ahora? ¿A vos te parece que seguimos siendo elásticos?
1: Ahora más que nunca, ahora creo que es más urgente. Digamos que el diseño como práctica humana pues es, es inmemorial, pero como profesión es muy reciente y, y se origina digamos, con la división del trabajo de las, de las manufacturas del siglo XVIII y se consolida con la industrialización. Y, y se origina como en los haceres y en los oficios. Y al principio se definía mucho alrededor de un craft muy específico, y de, y, de unas, y de un conjunto de destrezas, digamos, eh, de profesional eh, en, en, en un entorno específico, ¿no? en diseñador gráfico muy vinculado a un cierto sector de la comunicación y la industria y, y siendo muy experto en, en los medios de, de producción de, de su mensaje visual, eh, pero en la medida en la que se ha ido transformando tan radicalmente el sistema económico y, y con la, la ruptura dramática que significó la digitalización, definirnos alrededor de ese oficio creo que no, no es lo más potente. Creo que es ser versátiles y omnívoros en términos de oficios, pero muy vinculados al tema de cómo participamos de la, de la, de la construcción social del cambio y de la cultura material. Y ese, ese, eso requiere estar en un estado de plasticidad constante. En, algo, en algún momento de ese artículo que estamos hablando hablábamos de, de cómo en su momento cuando los homínidos tuvieron que... Eh, eh, adaptarse a la pérdida de los bosques tropicales para estar en la sabana y arrancar el proceso de dominización. Eh, la estrategia evolutiva se llama la neotenia y es que las crías eh, de humanas empezaron a crecer, a, a nacer, eh, muy poco definidas, o sea, muy poco listas para funcionar. Un, una, una cría de caballo camina esa misma tarde mientras que un humano camina a los 11 meses porque nace muy poco desarrollado, con, con muy pocos instintos, eh, cableados para, para funcionar eh, de inmediato, y eso nos hace muy, muy eh, permeables al entorno. El punto es que nosotros tratamos de graduar gente con una neotenia deliberada, no especialistas generalistas llenos de un montón de referentes muy diversos para que sea el entorno cultural y laboral el que los, el que los reescriba muy rápido. Y, es, y esa ha sido la apuesta que hicimos en el departamento de diseño y creo que es supremamente exitosa porque tenemos un montón de comunidades de egresados que están explorando y adaptándose a espacios completamente nuevos donde antes no estábamos los diseñadores en Colombia.
0: Eso estoy de acuerdo, pero una cosa que a mí me hace mucho ruido y que te quería consultar es que si vamos a la educación formal en diseño en general, cuando un diseñador termina eh, de estudiar, estudió casi toda la carrera, durante el tiempo que estudió, estás todo el tiempo con otros diseñadores y diseñadoras. Y hay como bastante poca transdisciplinariedad, porque eh, los proyectos fueron todos adentro con otros como que estudiaron lo mismo. En cambio, cuando salís, justamente... Eh, lo que pasa es todo lo contrario, que estás trabajando, por lo menos yo trabajo con abogados, sociólogos, antropólogos, pero muy pocas veces trabajo en equipos de diseñadores.
1: Sí, eso es absolutamente cierto y es bastante grave y, y más que una elección de los diseñadores, aunque sí hay diseñadores muy reaccionarios y que quieren estar muy metidos en su, en su, en su perfección de su oficio, pero lo cierto es que es un problema de la sociedad, el, el de la sobreespecialización y el de la formación como de guetos disciplinares es casi que un, un resultado un poco tóxico de una visión más bien tradicionalista de la formación profesional. Entonces, dividir las universidades por facultades, por profesiones, por especialidades y que además la carrera profesoral de investigador debe ser volverse el experto en un tema y, y volverse muy afilado en un punto, pues crea esta fragmentación que vuelve bueno, imposible un trabajo interdisciplinario o, o menos aún uno trasdisciplinar. Y yo sé que hay otros formatos educativos centrados alrededor de problemas y donde un problema como, por ejemplo, el agua converge en toda una diversidad de saberes y no solo saberes profesionales, sino también saberes de distinta naturaleza que están en, 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 en las sociedades. Pero también, otra vez, las universidades tienen esta inercia de siglos y esa inercia de la, de la división por compartimentos es bien difícil de romper. Entonces, ahí sí hay que confesar que en, en, en diseño, particularmente en el diseño de los Andes, primero por esta decisión de, de romper eh, con el diseño industrial y volvernos solo diseño, implicó que por un lado trajéramos diseñadores de todas las disciplinas. Tenemos diseñadores de cuantada especialidad, de, de todas las subdisciplinas. Pero nos ha tocado hacer, como se dice, mmm, pequeños hackeos a nuestra institucionalidad para ir incorporando lo interdisciplinario y lo transdisciplinar. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de profesiones en el departamento que no están formados originalmente como diseñadores. Eh, inicialmente, por los laditos más, más fáciles, arquitectos y, y artistas, pues que ahí no hay, no hay misterio alguno, eso es muy fácil de hacer. Pero en este punto, y, y ha costado también un esfuerzo mm, político por parte de, de, de mis jefes, eh, tenemos una microbióloga, por ejemplo. Tenemos una científica política que alguna vez la entrevistaste acá, a Mónica Pachón. Tenemos eh, eh, ingenieros. Tenemos, el día menos pensado, tenemos un abogado y yo quisiera tener un economista y un filósofo. Personas que con una formación muy experta y especializada deciden sumergirse en este entorno diverso que tenemos acá. Y lo mismo en, en, en las aulas. La Universidad de Los Andes si tiene algo muy hermoso es que le deja a los estudiantes meter los cursos de lo que quieran, la carrera que quiera sin pedirles que hagan ningún trámite. Eh, en algunos casos pues hay unos requisitos o laboratorios, pero en general yo podría en paralelo a estudiar diseño, podría estudiar literatura o derecho sin contarle a nadie. Y yo creo que más de un papá se ha sorprendido cuando el hijo le llega con... Hola, en realidad nunca estudié ingeniería y soy artista.
0: <risa> y eso ya
1: hace que nuestros estudiantes sean enormemente diversos y que nos traigan cosas al la, a la aula que no son convencionales. Yo ahorita en un curso de mitad de carrera tengo un economista, una, una politóloga en un curso de oficios. Eh, y es, es, es absolutamente hermoso. Entonces, por ahí, por ahí es donde están esos chances. Eh, pero es, es, es prácticamente una labor subversiva. La universidad sí dice muy, muy abiertamente que quiere lo interdisciplinario, pero es cierto que, el, que la estructura institucional y la división por departamentos generan votos de fricción. Y nosotros pues simplemente a lo diseñador pues hacemos alguna conexión informal, la jalamos y no la, y la, la, la introducimos. Por ejemplo, el, el modelo de distribución de ingresos hace que las matrículas tengan que repartirse a, al código que tiene la materia. Entonces, es muy difícil hacer materias compartidas. Entonces, por ejemplo, a veces simplemente nos ponemos de acuerdo y cada uno abre su código, pero escogimos el mismo salón y trabajamos juntos. Entonces, tenemos cursos que son mitad de una carrera, mitad de la otra, pero nadie lo sabe excepto el que ve que usa en el mismo salón. Y así es que hemos ido produciendo resultados lentamente y cada vez la universidad se da cuenta de que ahí hay algo importante y lo celebra, pero el, el cambio de cómo se administra es el que se demora un poquito. Pero pues creo que es, es una, una cosa que nos pasa en, todos, en todas las instituciones humanas y simplemente justamente eh, el arte está en romper esas barreras o esos obstáculos y crear esos espacios. Porque es absolutamente cierto lo que dices. Yo, yo quisiera tener desde primero gente muy distinta en los estudios de diseño. No solo para ser mejores diseñadores, sino porque estoy convencido que el enfoque en problemas de mundo real, que son lo que tenemos desde el primer semestre en la carrera, eh, es algo en lo que habría que formarnos a todos, a, a poder participar juntos de agenciar el cambio desde nuestra diversidad.
0: Vamos cerrando la entrevista ya. Eh, ¿Qué nos recomiendas eh, leer, escuchar, mirar, que te, que te inspire en este momento?
1: Ahorita me, me, me estoy escribiendo un artículo y me encontré un texto, yo no lo conocía, que es el, el, un libro póstumo de John Heskett, que se llama Design and the Creation of Value y el libro ahorita me tiene completamente embelesado porque es eh, John Heskett era un académico primero del Instituto Tecnológico de Illinois de, de, de la Facultad de Diseño allá y después del Politécnico de Hong Kong y él tiene formación en ciencias económicas pero entró en una Facultad de Diseño que es el tipo de cosa que ya he mencionado que amo que pase y él eh, se preocupó mucho por la relación o, o por, por descifrar el aporte del diseño al desarrollo económico y su relación con la economía. Porque, pues, sí existe esta idea muy recurrente de que, de que el diseño agrega valor, pero eso no se sabe exactamente qué significa. Y él, gracias a esa formación que tiene, monta un seminario doctoral donde empieza a tratar de buscar vasos comunicantes entre dos disciplinas que han estado supremamente separadas. Y que digamos muchas de nuestras relaciones profesionales, pero también nuestras críticas al sistema pasan por hablar de las implicaciones del diseño en la economía, pero hay un, una ausencia muy grande de vocabulario compartido y de conceptos eh, frontera que nos permitan entender las dos disciplinas. Y el texto ahorita pues me está quemando las pestañas. Yo tengo una pequeña formación que me permite entender cosas de, de economía porque estudié me desarrollo, una maestría en desarrollo, entonces sé algo de desarrollo económico, sin las matemáticas por supuesto. Y el, el libro ahorita me tiene fascinado Tanto por lo, por lo que me hace criticar Como por las cosas que me revela Y estoy, estoy, pues estoy hasta ahora leyéndolo y despulgándolo Pero creo que es, que es un tema interesante para discutir Porque hay que crear unos cambios en el sistema económico Y en la propia práctica del diseño Que tener este vocabulario compartido Creo que es importante Y creo que, que, que un libro como este que como decía, es un libro póstumo, son, son las notas de su seminario recopiladas y refinadas por dos de sus discípulos. Es un, es un punto de partida para mucho trabajo que hay que hacer ahorita, tanto para criticar y cambiar nuestro sistema económico, como para repensar el rol que tiene nuestra profesión dentro de, del conjunto de las profesiones. Creo que en la medida que los diseñadores solamente nos preocupemos por, lo, por nuestro saber de núcleo y no entendamos los lenguajes de los demás sectores con los que trabajamos y en los que, de los que participamos, nos volvemos idiotas útiles de un montón de agendas mucho más poderosas de, de lo que hacemos. Y por eso creo que es un libro y un tema que hay que meterse. Y esto está relacionado a que cuando estudié la maestría, yo me acuerdo que me estaban explicando un montón de procesos de desarrollo que ocurrieron en la Italia de los años 80, y solo cuando me lo explicaron desde el desarrollo económico entendí, por ejemplo, la transición de una Olivetti a alquimia, y mi cabeza estalló porque ni la historia del arte ni la historia del diseño me lo habían explicado jamás, y desde entonces yo acudo a la historia económica para entender el diseño. Ese sería mi libro recomendado. Eh, hay un cuadrito al final de una reseña sobre el libro que, que marca como los puntos ciegos que tiene el diseño hacia la economía y la economía hacia el diseño. Y yo aproveché, lo, le tomé una fotico y se lo mandé a un amigo de la universidad, que es Juan Camilo Cárdenas, que él fue decano de la Facultad de Economía, pero es un economista muy poco particular, él fue es eh, discípulo de Leonor Ostrom, y es como un experto en economía ambiental, eh, y es alguien muy eh, interdisciplinario o transdisciplinario también, le mandé este, este, este libro que te digo que estoy leyendo, y quiero leerte la respuesta que él me dijo, que me parece absolutamente hermoso que un economista le diga esto a un diseñador. Y lo cito, interesante, de alguna manera el diseño, bien hecho y reflexivo, es un esculcar la naturaleza humana, para que lo diseñado sea apropiado, acogido. En ocasiones, lo hacen con la intención de generar rentabilidad financiera, por ejemplo, la obsolescencia programada o el fast fashion. En otras ocasiones, para producir algo que sea duradero, amable, sostenible. En ambos casos, cuando fue exitoso, es porque se entendió la naturaleza humana. Y bueno, eso fue como un triunfo hermoso. Él ha trabajado mucho con nosotros y nos conoce, entonces tampoco es como una sorpresa. Pero creo que, que esta, esa respuesta enmarca de manera muy hermosa varias cosas que hemos conversado sobre lo importante de los espacios interdisciplinarios y de crear estos puentes.
0: Muy bien. ¿Y en el futuro? ¿Qué te imaginas? ¿Qué va a pasar con la educación y el diseño? que es el tema que hablamos hoy? ¿O qué te gustaría ver que pase?
1: Hay que hacer algo con la, el futuro de la educación y diseño que no pasa por planearlo. No estoy seguro de que sea algo que nosotros, los que en este momento lideramos, Proyectos educativos, seamos los llamados a pensarlo. Creo que hay algo, una cosa que pasó cuando hicimos el cambio a diseño en la Facultad de Arquitectura y Diseño y es que se trata más de crear condiciones para que haya una especie de explosión cámbrica, que uno tenga una gran diversidad de egresados muy diferentes y que el programa sea capaz de responder a una gran diversidad de intereses. Es decir, lo que hay que es aumentar aún más las oportunidades para que vía electividad y proyectos los diseñadores se formen a sí mismos y que tengamos al final tantos diseños como practicantes del diseño y que romper las barreras para que los no diseñadores adquieran habilidades de diseño y la, la, la diferencia entre unos y otros sea cada vez más tenue, de modo que sean estas comunidades de práctica las que definan una multiplicidad de diseños y posibilidades adaptativas muy diferentes a lo que tenemos ahora pero varias de ellas con un potencial que ahorita no tenemos para construir el cambio eh, viable que necesitamos. No creo que sea una visión de torre de marfil de un, de un grupo de iluminados, sino alguien que generosamente cree plataformas, jardines, espacios, puentes, donde sean muchos practicantes muy diversos los que construyan esas, esas posibilidades y luego tener, digamos, la inteligencia de reconocer las cosas más hermosas y ayudar a cultivarlas y contribuir a que sigan creciendo.
0: O sea, como que de alguna manera también algo podríamos hacer los que de alguna manera participamos en la educación en diseño para que los no diseñadores adquieran habilidades de diseño.
1: Sí, sean profesionales o no profesionales, y bueno, y no solo adquirirlas, sino reconocerlas que tienen, porque también es muy pretencioso suponer que esto es como...
0: Totalmente, o, si, o, o también entender más el diseño, no solamente, o sea, yo sé que hay muchos que escuchan diseño y diáspora que no tuvieron formación como diseñadores, pero también es una manera de entender los alcances, entender lo que hacen los diseñadores... Sí,
1: de pronto reconocer en el diseño profesional una capacidad para formalizar y, y documentar esos saberes y, y volverlos una herramienta un poquito más, más codificada. Pero creo que la respuesta no está en ese proceso y no está en esa, en esa versión disciplinada, sino en, en, en una pluralidad de experimentos y exploraciones que están muy situadas y que son todas absolutamente necesarias para responder con esta diversidad cultural a, a los retos que tenemos.
0: Buenísimo. ¿Qué le recomendarías al eh, David que eh, recién acaba de terminar la facultad y está empezando a encontrar su camino en el diseño? Es muy bonito
1: ese momento, digamos, yo, yo sentí que habíamos triunfado un día con un estudiante a punto de grabarse, me reclamó porque me dijo no sé qué voy a hacer porque me gusta todo. Y, y creo que esa alegría para entregarse a, a los proyectos es la cosa más importante que hay que tener. El, el momento de graduarse es angustioso porque uno pues dice, y ¿ahora qué debo hacer? ¿no? Pero recibir esas oportunidades de la vida con, con, con alegría para, para encontrar otra vez su voz allí es algo muy importante. Uno no sabe con qué le va a salir, ¿no? uno aplica a, a mil cargos en lo que se parece a lo que uno cree que debe hacer. Y aparece por el ladito otra cosa que aparentemente no, es, no tiene que ver. Y yo les repito mucho, no depende tanto la decisión que hagas, sino que haces con ella y, 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 y enfrentarla con compromiso y alegría y aprender de ella creo que es muy importante. Como que la vida no creo que esté hecha tan fácilmente de estas decisiones súper planificadas, sino de compromisos alegres y, y entusiastas con lo que va llegando para convertirlo en algo valioso para ti.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. David nos dice que es importante que los diseñadores se formen a sí mismos y que necesitamos más comunidades de práctica que apoyen el aprendizaje de pares. Creo que si llegaste hasta acá, si escuchaste todo este podcast, está claro que también pensás lo mismo. Porque los que escuchan podcast, especialmente este podcast, son personas que tienen curiosidad y se forman a sí mismas, escuchando a otros, a colegas, a otros que hacen otras cosas de las que queremos aprender. Algunos pocos llegan al podcast porque es una tarea de la universidad escuchar algún episodio. Pero esos son pocos dentro de los escuchas de este podcast. La mayoría tomó las riendas de su formación y escucha podcast en el tiempo libre. O en realidad en el tiempo que una se hace para aprender de otros. Y hacerse el tiempo para este aprender no lineal con sus derivas, periplos y enredos es vital para darle de comer a nuestra imaginación para sorprendernos encontrando lo que no estábamos buscando. Nadie les va a dar un certificado por escuchar podcasts, o si quieren, se los damos, pero tampoco cambiaría nada. Necesitamos aprenderes menos efectistas, que nos permitan divagar y no ir al punto. Formarnos a nosotras mismas tiene mucho de experimentación, que pasa en diferentes ámbitos y a través de diferentes medios, de enfocar y desenfocar, de aprender a escuchar y escucharnos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.